0: 第八期，这一期呢，我们想跟大家聊聊这个世界人工智能大会，因为这个是业界最顶级的大会了吧？这个大会我以前一直以为是国外办的，然后我才发现其实是国内的政府办的，然后这个会的规格跟国际上的那个顶级的 AI 的会的规格已经。非常接近了。他这个会上也有几个奖，像那个 s a l e 奖，就是那个 Superior Artificial Intelligence Leader 那个奖，然后也算是 AI 领域比较厉害的奖。然后我觉得这个会出现的时间也很好，就是好多人其实最近一直在。唱跌这个人工智能领域，因为我之前看了一篇文章报道的一个数据，就是人工智能的投资的额度没有那么高的那种指数性增长，但是你一看那个人工智能企业注销的量就非常的
1: 惊人、嗯。但是从资本角度上，现在大家对 AI 已经不那么看好了，所谓的 to VC 模式已经基本走不通了，因为大家看到了我们沉聚了那么那么多钱，然后在商业落地上去。基本没有什么能签合同能变成真的。对对对,对,对这个太复杂了，而且给资本投入的太多。就像是曾经很辉煌的，像寒武器这种公司，肯定不能否认。就是哈华为这种巨头巨头，它的很多技术是全球顶尖的，但它确实现在在商业化落地的角度，然后在变现的角度是不太符合资本的期待的。更多的资本可能还是偏向于想在五年左右能有一个明显的增长，但这个可能对人工智能这个行业来说还是太短了。大家可能真的需要从硬件的芯片到软件的深挖。这就要需要五到十年，甚至更长时间
0: 。对，就是我，所以我之前看了一个特别有意思的说法，就是说人工智能让人失业之前，搞人工智能的人先失业了。<笑>就是挺逗的，反正就是有这么一种声音吧。所以这次我们就是去看人工智能的这个大会，就是也很有意思。他这个会其实有好多，他有一个特别重要的一个大会的开幕的论坛，然后都来的是一些大咖，像一些特别大的公司，然后包括百度啊、科大讯飞啊，还有一些很高级的这种学者、院士之类的。然后他就分着有好多那种不同方向的论坛，然后这些论。论坛就是从 AI 的各个角度都有应用的，或者是算法的，或者是搞五 G 的，或者智慧城市的，还有一些像我们比较喜欢的类脑啊、认知这方面跟 AI 的关联的，还有就是数据治理、数据安全，然后方方面面都有对对对，都有。然后还有一个展会，然后他那个展会发布了好多特别新的成果，因为其实 AI 如果想展示出来的话，就刚才说的算法、算力、什么芯片那些，其实没有。没有办法太引起就是 C 端的兴趣，所以它最好的展示方式还是一堆机器人儿，<笑>或者说各种形式的一种赋能 C 端生活的一些展示吧。然后 Rumble 也是非常不辞辛苦，在机场等了八个小时的过去了。<笑>就是在机场被困八个小时，因为那天正赶上就是
2: 暴雨下大雨,雨
0: ，然后北京、上海都不停的两边都说要下雨，然后 Rumble 就一直在遥远的大兴机场不停的在那儿等，然后八个小时之后终于到。所以那个 Rumble， 你看那个展了吗？你觉得有什么特别有意思的吗？
1: 我首先就说一下，这个最顶尖的 AI 还是应用在 B 端，而不是应用在 C 端。像 C 端我们大家所接触的，其实已经是。极其成熟的，而且是肯定不一定是最新的那个科技的这个东西，可能那些真的还是最先进的，还是在那种小的芯片里，大家对 C 端没那么大冲击的地方。当然，确实，这个展它展出了很多新兴的东西了。我们来接着我们上期来说，它这个展的一大特色，或者它里面叫压轴的机器人，就是一个叫 Worker X 的类人的机器人。嗯，对，它也是等于是跟人长得一样，可以走。可以上楼，可以下楼。嗯，而且就大家说，它是相对而言是一个通过很多个感知器、很多个 sensor 可以对外界的环境做出事实反应的这么一个，有点像通用人工智能那个样子的这么一个机器人的形式。关键我也看了那个机器人的走路的很多的姿势啊，包括它的一些表演啊。我个人来说，我并没有那么那么的乐观。嗯嗯，实话说，我觉得它。其实并没有像 Boston d y n a m i c 的 Atlas 那样，它能做那么那么复杂的高精度的动作。它的这个电动控制还是没有那么那么的精准，而且它其实也是像 Boston d y n a m i c 一样，就是通了过了强化学习的一些方法来模拟这个人的肌肉跟关节的一些控制。它已经是等于在国内领域走了一大步。但是它离这个 boson dynamic 这种第一线的这个水平还差那么一点点
0: 嗯。嗯嗯，就是我们从那个 AI 的角度来讲的话，我看它有一个。比较厉害的就是它那个三维立体视觉定位，就是它能看一个房间里的环境，或者是有什么障碍，就跟那个自动驾驶一样，就是自自主导航的那么一个东西。但我觉得确实它可能动作上肯定还是不如专业的搞跟人一样的动作的那种机器人。然后还有一个，我看它是叫什么共情机器人，是吧？就是它那个系统里好像有那个情感表达的一个功能
1: 。情感表达怎么说，还是？一个现在定义不是那么准确，而且它的实现路径也不是那么明确的这么一种功能，就是说我现在定义出了多少多少种的根据不同的刺激跟外界环境所做反馈的这么的一种机制，我其实就可以把它定义为情感的表达。它里面我觉得更厉害的，就像你刚才说的，还是对外界的感知的能力，甚至是它。可以捕捉人的面目表情啊，还能捕捉外界的这个整个环境里面的一些事物啊。它并不仅仅是可能测一个距离和去对障碍的回避，还能去识别什么这个桌子椅子啊，这个棋盘啊，这个桌子上有有的杯子啊。对，甚至说它未来还能进行进一步的训练，来直接识别厨房、厕所里的各个的。设施，然后帮你去做家务这些的，这其实可能才是它更有价值的一方面。反而共情能力，因为我觉得现在只是很初期的这么一种反馈的机制，对它并没有一个真正像人一样的可能感知的这种系统。对，就像我刚才说的，现在整个业内对这个共情能力的如何在机器人上实现的这个定义还没有定义好，所以的话，可能并没有这么一个明确的技术路径存在。
0: 嗯嗯嗯，我看介绍上写了，他内置了情绪体系有多少多少种，我觉得他可能观察能力比较好，然后他视觉的一个认知能力。是提升了的，再加上它内置输入进去了大量的情绪数据，然后带标签的一个观察人的表情啊，或者各种动作的数据，我觉得可能这这方面它有一些别人没有做的东西，倒不是说它在技术上就很
1: 先进。对，我觉得这也是可能是我们的一个优势，就是。它能识别，就是包括人在内的很多周边，可能家里可能，但平常能接触到的这些事物。这其实相对来说蛮难的，就像我们在自动驾驶里面，它车最多只能识识别这个道路、那个车线，然后两边的障碍物、红绿灯、行人，这其实它的类别还是很有限的。对，可能最近的话，包括在国内的那些 team， 把识别别的类别。增加了这些外卖,卖的小车呀，这种相对应就又增加了好多种的类别进去。但是像我觉得 WorkX 的话，它能把这个识别的类别增加到更更全的，所以它用了极大极大的数据集去丰富它这个识别的种类。这个其实我觉得是它最厉害的。嗯
0: ，对，因为我还看了一个，就是在那个科大讯飞的那个展台，因为科大讯飞其实它。这次也是花重金，他而且他还包了一个厂，就是超大的一个自己的一个论坛吧。然后他在那个展览里头也展了很多自己的一些产品，当然就是有的不是他自己研发的，很多都是他投资的。比如说他投资了一个公司叫变脸。AI 就是让人脸就是美化呀，或者是变老变年轻啊，那那些那个可能现在就是这个技术已经是嗯科大讯飞去布局的一个技术了。包括还有就是健身，我看的就是一个他的那个健身镜，然后后来我还专门查了一下，他是跟那个沸腾时刻，他也是投资的一一个公司。然后后来就发现健身镜这个这个赛道，就现在也变成了千亿赛道，我感觉。那哪个行业都是千亿赛道，现在就健身镜就是各种各种品牌，然后都获得了就是有几个品牌吧，反正获得了特别高的的投资，然后大家觉得这是一个特别好的一个 AI 辅助运动的赛道，然后它这个的特点就是它也是跟刚才那个 Rumble 说的那个机器人一样，它能够识别你的那个动作，其实。我我觉得这个就跟我们一直在说那个线下那个就是行为理解，当然不太一样，啊，但是就是说大家肯定特别重视这个领域了。他就等于说他那个追踪你那个动作，能告诉你什么屁股抬的不够高啊，什么什么膝盖不要过你的那个脚尖啊什么的，就这种他都能做到，就是说他精准的，就是三 D 建模，然后再加上去识别你这些，完了判断你那个动作 O 不 OK， 就身体的一
2: 些物理数据。对，然后
0: 他那个里面当然也有。有大量数据的输入，呃，就是因为他要输入大量的课程啊，然后或者说有一些明星导师能跟在上面互动啊，这些技术，所以说他在算力上肯定也是很有先进的一一个公司支持。但是我觉得他那个机器视觉还有那个感知还是他最主要的领域吧。那个 Margaret， a 你后来看了什么有意思的吗？我看很
2: 多人在说那个商汤的 AR 小巴，因为很多人就去那个园区嘛，就体验了一把。觉得还挺不错的。我看那个他上去之后，我不知道你们这次去有没有机会去做啊？你们做了吗？那个小白没有，哦、<笑>没来得及，应该是回来太
1: 快。
2: 对，然后我看他们上去之后，那个车窗它相当于是一种 AR 和 AI 的。增强现实的一个一个结合，就你可以看到车窗外的一些景色，但它会有一些，比如说这个城市的一
0: 些，哦、是 AR 是吧？对 AR，
2: 、嗯、它那个车窗就是增强现实。对对对对对，就会叠加一些这个城市的一些城化的场景呀， oh. 还有一些城市一些规划呀，就让你的这种体验感会更丰富一些。嗯嗯
0: 嗯嗯，
2: 对，这个我觉得还蛮有意思的。然后它因为是在这种景区嘛，可能后续也会用到各大的这种旅游景区的一些体验。巡逻呀，一些自动的一些接送乘客的一些应用上去。
1: 我觉得现在可能大家达成的一个算半个共识就是 ，AR 的未来甚至有可能比 VR 更好。就是等于 AR 的话，现在不管是在教育啊，还是在这种小巴的，就是展览车上，相对技术路径来说更好实现，而且它确实能跟我们的这个机械视觉这种识别、嗯、AI 来做一个强的结合，结合就变成了一个这个 AI 加 AR 的这么一种。新的一种一种形式对、嗯，对，
2: 但我觉得这个自动驾驶就是还是有一定的，就是安全性上，我觉得还是有一点危险的，因为我看他这个呃，商汤这个小巴上虽然是没有人驾驶，但是那个驾驶位上还是坐了一个安全员，就是还得去保证吧、嗯，对，
1: 对，但是我觉得真的可能就在未来的几年，像这种旅游景区的小巴，确实是可以做到全无人。因为它这个它的路况还有各方面的设施，对，就更完善，然后它的安全性也更高。就像我们这回，包括就在大会里也看到了很多非乘用车的全自动驾驶的场景，就我们看到的这个斑马智行 Pony 的 AI， 在整个这个我们会场中就有这个自动驾驶的车，包括它还发布了它的这个无人的这种零售车，甚至是一些运货车。所以我们。就以后再讲，可能真的乘用车的全人工智能驾驶，这个可能还是有可能十年的距离。这个、可能是我我自己太悲观了。但是确实在非乘用车，就公用车或者是一些别的场景里面，我们看到，哎，这个因为它的更这个边界更明确，然后它的这个场景更简单，所以就可以更加简单的运用这个 AI。去做这种尝试
2: ，对我觉得是两个方面吧，一个就是这个它智能驾驶，一个技术不够成熟；另外一个，就算这个技术成熟了，人们能不能接受，我觉得也是一个一个很长的一个时间
0: 。嗯，我最后看了一个，就是他那个展示是那个美团的那个。无人机配送就是美团，它那个无人车配送都是跟其他合作的，它就是专门一直在自研这个无人机技术。然后它这个无人机当时说的就是已经完成了很多配送了，就是它已经开始实验，好像在深圳那边还是哪儿。然后，但是它现在唯一一个问题就是无人机每次只能送一个单。但是大家比较喜欢的，就是无人机的配送是能直接送到你们家窗户那儿的，哦、这么厉<笑>对对对，它目的就是无人机，就是为了能从高空直接给你送到那儿，就是以后你就站在窗户那儿等，然后这个无人机过来，你把窗户打开，然后就直接给你送到里面了，然后它能飞到多少多少层吧？现在有一个。有有有一个它的那种高度，然后它精准的那个程度也也挺高的。它我看它有什么螺旋桨啊，什么导航体系，什么环境感知，然后反正它就是自己那个美团的那个介绍里面就是说的很厉害。它有一个点就是说你自动化接收的那个。有一个箱子，你是可以选择安装的。比如说，你选择成为这种用户的话，你就在你们家，如果条件允许的话，我装一个那个，然后以后无人机就直接给你送到那儿了。我觉得还挺好玩
1: 的，其实。哎，对，其实我关心这个美团的无人机，你看到的现在它是一两个，还是真正的是能一群？因为我觉得未来的这种无人机 deliver 的场景，它真的是需要一个类似于我们说的蜂群的算法之类的，就是它需要可能几十个、几百个。往返的在同一个区域里面来回飞，所以的话，它这里面这个无人机跟无人机之间的沟通，包括两三个或者多个之间的回避算法、路径的优化，这比单个无人机要复杂的多。
2: 而且包括这个城市低空，它就那个航线，对吧？你也得规划好、嗯，就跟飞机堵了一样。你这个如果在城市低空出现这种问题的话，其实还感觉还挺不好的。
0: 对对，它有一个自主规划系统，就是跟无人车类似的那种系统，它肯定是在做这个。但是现在它没有展示出它在这方面有多先进，可能它。还在测试吧，所以说他这个无人机只能送一单嘛，这个是他现在的一个正在去去跨越的一个限制，对，试图去解决的一个问题，因为他所以说他他感觉他现在就是能送一些高价值的东西，但其实我觉得高价值的东西我还不认，信任它
1: ，<笑>
0: 对啊，<笑>对，它万一掉了怎么办？或者是？就怎么样了？然后被人从空中拿另外一个自己的无人机给给截取，给那个下去了。对对对，<笑>但是这个确实挺有意思的，就是现在确实超乎想象的，有很多东西已经。比我们想象速度更快的，可能要实现了吧。我觉得大家如果去那儿看的话，会有这个感觉，因为我们感觉如果不看的话，还觉得很多技术还很遥远。但是发现其实还可以。这些机器人我们也发现很多，就像刚才 Rumble 然后 Margaret 都说了，就是觉得他很多展示出来的新的技术，但是并不确定他有什么，就是真正的在。就是内核的技术上的突破，所以我们这次会就是我们也看了，就是人工智能的几个方面，就是算法算力上面的突破，还有在数据上的一些突破，我们就是也想看一下是不是有什么真的一些技术上的一个新的发展。然后看到有一个是，就是华为推出了一个。盘古系列的那个训练模型，主要是就是他说的，他那个数据量一下增大了好多，就是超大数据规模的一个。我不知道这个你们看了吗对？对这个，我其
2: 实我关注了一下，因为呃，它相当于是这次世界人工智能一个镇馆之宝嘛。嗯嗯。它这个系列大模型，它其实是一个系列的，就是它包括大概四个方面，一个是这个。呃 ，L P 自然语言的大模型，还有 C V 视觉的大模型，多模态的大模型和这个计科学计算大模型。那我自己是比较关注这个自然语言的，因为我看它那个在展区就展示的一个界面，它这个自然语言呢，它储备的一个呃数据的样本量非常大，大概是达到有4 0 T B 的一个中文文本数据吧。然后它那个展区的界面呢，它是分为你可以去。做一个成语的填空，然后一个阅读理解，还有一个评价，就评价这个情感的一个测试。所以就是到场的观众可以跟这个系统进行互动。呃，然后我看那些记者还有一些呃观众的体验还是比较顺畅的。但是其实我对那个评价那块儿，其实我还是有一点质疑，因为他那个评价是这样的，就比如他给你一句话，你可能是对这个商品的评价，或者你对一个事情发表的一个。态度的评价，它去评感你评价你这个情感是正面还是负面，然后它的系统就比如你说啊，我觉得今天天气很好。那它是一个正面评价，或者是呃，你说一句不好的，它是一个负面评价。但我觉得，像在语言里面，可能很多就是一些比较讽刺的呀，或者是比较中立、比较隐晦的，其实这个在语义的一个理解上是非常困难还是听不出来是吧？对对对对对
0: 啊！ Uh, 但是我看他这个，其实主要他为什么镇馆之宝，就是说他还是觉得他突破了一个规模，对吧？什么包括什么参数或者什么
2: ，对，他是那种训练
0: 规模还是有一个突破的。
2: 对，因为基于这些模型，原来的一些开发，它可能是那种作坊式的，要用一个月或几个月进行开发、嗯。那它基于这个模型的话，它其实是非常呃效率非常高，而且也能节省时间，因为它相当于是降低了它这个使用门槛。很多开发的人就可能调用一些已有的模型，并且已经经过一些预训练的一些模型，嗯、这样的话可能几天或一天内，它就能开发一些小的一些程序和模型，对吧？李光博。对、嗯
1: 。我觉得他这个现在他所标榜出来的的最大的优势还是这个叫两千亿个这个参数的这么一个大的呃算法框架。我觉得这个大家是，不知道全球都是给得感谢 Google 在去年公布了那个 GPT 3那个是 1,700 亿的参数，哎，大家发现了这个堆参数的量确实对自然语言处理这么一个复杂的项目有一个质的飞跃。因为 Google 通过 GPT 3就基本能达到了这个对问题的语义的理解，然后一个完全的像人一样的反馈，所以大家说，哎，我们确实是可以通过这个堆参数的方式，这么一个相对而言比较简单直观的渠道来达到这个目的。那中国立刻 Google 发表这个以后，立刻就说它是1700亿，然后北京的智源好发布了一个1800亿的。然后现在的这个华为又发布了一个两千亿的，大家一点一点的对，堆，就就卷就呗，就堆呗，就不断的往上这个，从你看一千七百亿到一千八百亿到两千亿，可能马上明年还要出现更大更大的
2: 这个<笑>。哎，那你你个人觉得这个跟 GPT 三的话对比来说怎么样？就盘古这个？
1: 呃，我没有太细的去看这个盘古这个，但是 GPT 三它的核心的功能还是自然语言处理、语义识别、语语义分析，对这块因为我看它的华为这它两千亿嘛，它等于做的事情甚至还能更多，对，它包括了图形的一些预训练的集啊，还有很多别的语言的预训练集都放进去了，对，所以它的可能功能是更多的，然后但我觉得从自然语言处理的方面。这没有一个对比，可能因为华为这边它对应的语言可能还是中文，就我没有完全去理解啊。因为 Google 那个它对应的语言还是英文，英文那个比中文要简单的多得多。大家都学过，就英语相对于还是世界上最语言的语言，是中文的自然语言处理基本是现在还是业界的一个大坑，因为中文那大家这连中文本身都还在进化。中文台每天说的话都还不太一样，所以这个就是太复杂的一件事情。
0: 对，然后我我觉得还有一个就是另外一个在算力上比较厉害的是那个随缘科技发了一个。第一个就中国第一个 AI 训练的那个芯片吧，我觉得这个是很振奋人心的一个消息。如果它这个技术是真的是像他说的那样的话，因为国内一直相关的领域一直是一个我们的缺口或者空白吧。然后这个、嗯、其实也不是
1: 、嗯，我个人觉得这个随原科技它这个随四号点零确实是一个很大的一个进步，但是我觉得国内。已有的人工智能芯片已经发展了好多年了，就从最开始从中科院计算所脱胎而出来的寒武纪，到包括像后来的 AI 四小龙，其实都有对芯片的这么一个涉猎，甚至包括阿里的平头哥呀，对商汤科技也在自己推出自己的这个 AI 芯片，只是大家可能做的 AI 芯片的这、那个。路路径不一样，还有像地平线，地平线专注于做这个边缘计算。地地平线呢，它的这个边缘计算的汽车模组已经可以商用了，这个其实我觉得也是非常厉害的一点。然后 C4.0 点零呢，它的这套系统可能，我觉得它的最厉害的一点还是它的算力，完整的单浮点计算达到了4 0 T， 这个可能是比别的芯片相对而言要要厉害的多的多。然后它还适配了现在已有的各种。呃，深度学习的框架等于是更方便了我们的就是软件人员还有开发人员去做一个直接的深度学习的部署，而不用我们再去开发很多底层的对接框架的。呃，接口也好，还是对接框架的一些底层的呃 function 也好
2: ，呃，对，因为现在这个人工智能那个发展，大家都说一个瓶颈，它是一个是算法算力上的一个瓶颈，但另外一条路呢，其实呃也有部分的学者和研究的人认为啊，就是还是得从脑科学这个角度出发，才能去接近达到这个智能。机器这样一个层面，所以像这个大会上，我看有很多的论坛，它是跟这个老科学相结合去研讨这个人工智能发展的。就大家在这个会上有没有看到一些比较亮点的一些东西，或者一些比较有意思的观点呢
0: ？看到了，看到了，我们上上一期的嘉宾崔<笑><笑>大神。对，就看到崔大神，然后这一届也确实是，就是刚才你说的那个算法上面，因为其实算就刚才说的那些芯片呀、啊，然后包括那个华为那些推出来的确实很厉害，但是从算法上，为什么我们一直就是感觉是一个缺失呢？其实算法确实也比较少，就是能。呃，感觉展示出来的突破吧，这次，然后所以他也很重视那个类脑，然后可能大家都觉得这个是一个方向，就就像我我我才发现前几天 Hinton 发了一个 Twitter 说他就在质疑这个事情，就或者说在挑衅吧，跟大家说说我们想借用人的大脑去启发我们现在的 neural network 是不是就像我们想跟在飞行器上借鉴羽毛的这个原理一样？就他他这句话我不知道怎么理解啊，他可能是在说。我们是不是不应该去借鉴，或者说还是说，呃， neural network s 就是 neural network， 你不要在在 neural network 里面加很多大脑的东西。反正 anyway 就是，很显然他为什么要提出这个问题，就是因为现在肯定大家说 brain inspired 这个 network， 肯定是很多人在强调这个问题嘛。所以说，这个大会上也有好多类脑的那个论坛，然后包括那个我们的那个嘉宾崔大神，这次也是讲的主题，他其实讲的是那个商业落地，但是他在讲商业落地的时候，他说了一个观点，就是。他觉得未来是就是这个路径吧 ，AI 要不然就是结合更大的数据集，就像刚才说的那那那些技术手段、工程的手段，要不然就是结合脑科学，可能是唯二的这么两条道
1: 路。我也看了 Hinton 的那条 Twitter， 对，其实我怎么说，我是有一点能理解他的那些想法。他确确实，他作为一个深度神经网络的一个大佬或者是创始人，然后他现在肯定是要站出来，就是等于是。保护一下自己的这个系列，然后去怼一下对方的那一条路径，因为可能最近确实被大家探讨的比较多，就是你的深度神经网络，就像我刚才说的 ，GPT 3堆了一一千七百亿，然后大家开始不断的去内卷，不断去往下再继续堆，这是否是一条真正正确的道路？这其实是被很多人去呃去提出了这么一个质疑。对，但是其实我也觉得，就 Hinton 说的，他很 make sense， 就是你现在的人工智能做的很多事情已经远远大于了人。就是你计算机的，就是说纯的计算能力跟人是没法比的。你现在人你算一个，就是乘法或者算一个什么，你根本就不可能算过计算机。等于人工智能它还是走了另外的一条道路，甚至是有可能在很多方面是远远远远,远做的比人好的。而你现在却要回归人脑的这种比较传统的生物认知的方式，这这是一个可能在 Hinton 的角度来说，这算是一种倒退吧。但是，比如在 Hawking 的角度来说，我们现在堆算力那条路是一个很不环保的，而且是对中小企业不友好的一条道路。所以的话，他就是说，想我们能不能靠皮质树的这种结构，智能模仿人脑的思考方式。
0: 嗯，我看就是崔大神这个，他这次分享的就是说，他觉得我们其实现在还有好多未知的东西，但人脑就是像比较出色的面对环境的那种随机调节呀、啊、自适应啊、学习能力啊，还有很多很多的，都是我们现在的机器呃。其实还是差很多的嘛，所以说他觉得人脑这个强大的智能系统还是人工智能可能最好的借鉴的样例吧。后来他也讲了很多这个脑科学跟人工智能，就是一路以来其实都在启发着人工智能。
1: 通过这个对人脑分析，确实可能能达到我们这个所谓的通用人工智能。但就像我刚才上面讲的这个 Workers X 这种模式，它就是又基于更大的数据的输入。基于更精准的标注，我能来识别出更多更多的场景。那他现在可能识别的场景，他们现在想的只是在这个家的环境中，如果真的能把你家里的每一个细节都识别出来，然后再甚至补充一些外界的这些场景的话，那它确实就是能基本能达到跟人一样的识别能力。对，这其实也不是一个，我个人觉得也不是一个不可能达到的这么一个事情。对，也是有可能在未来的话继续去堆起来。
0: 对我，我觉得其实现在人可能更应该先去研究人脑吧，因为我觉得其实咱们对人脑的，就是包括崔大神这个讲，其实理解就是太有限了，就是它的功能，就是我们现在说拿它做启发，但其实它就是像这个，它这个里面说的，就是如何记忆、思考、推论或者这些，其实我们都还完全没有一个概念。就是人脑其实具体是怎么操作的，所以我我觉得，如果一旦有概念，肯定是一个特别好的一个点
1: 。但但是，我觉得如果真的能对人脑的研究有了进一步的发展，那他做的事儿可能跟我们现在所理解的 AI 做的事是完全两件事儿。对，就现在所理解的 AI， 就是我已经说的所谓的找规律嘛。就是你在不断复杂的场景中去找到符合你标记数据的那些规律之类的东西，但是如果真的对人脑的这种认知啊、记忆啊、逻逻辑有了更深一步的了解，基于人脑这套系统做出来，它的 performance 有可能远远低于我们基于传统 AI 做这个东西，但它可能可以去做一些更加多元化的、更加呃以前 AI 所服务不到的场景。对，那其实可能我觉得可能在现有的大家所看到的这些场景里面，没准儿。就是传统的我们所谓的深度神经网络的 AI， 就不断的迭代还能做得更好，甚至是一个极限。对，可能但是在更更通用的其他的一些应用场景里面，我们就需要这种人脑的研究所支撑的新的这种认知的。方
0: 式方法，我我感觉，比如说像自动驾驶啊，或者就是普通的机器人里面很多的要求，我觉得，就是靠单纯的现在这种神经网络，如果就是真的是还在走这个数据量特别大的，就是它首先特别累，而且我觉得它肯定是有一个平台期的，就是它突破不了。一些点就是你永远没有办法相信他到一定程度，他并没有真的一个去处理问题的能力，就是除非你在一个百分之百保证没有任何意外的一个场景里面。